0: 投资变欢迎收听早晨财经速解读。现在是2022年9月22号，礼拜四早上8点三十分，大家好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们看到哦，这一次 f o n c 会议出来了，呃，联储会是一如预期的升息三码，并且发出持续进行紧缩政策的信号哦。不过我们看到哦，升息三码是符合预期，但是后续哦，引起美国股市在尾盘下杀的主要原因，就来自于第一个哦是点。正利率图的调升啊，目前联联总联总会把中端利率哦又调升的接近啊有一个百分点呢。那另外一方面呢，呃，我们也看到鲍尔这一次在对于软着陆的谈话上，其实已经有非常趋缓了。鲍尔这一次甚至承认有可能经济无法软着陆。那是硬收入的意思吗？待会我们来探讨一下。然、哦、后这一次在会议所产生的一些内容哦，那昨天标普和纳指跌幅都有 1.7 percent， 反而是费半的跌幅不像纳指这么重。也就是说，昨天明显的科技股全执行的卖压算是比较大的哦。那道琼哦也因为能源股的拖累，重出了500点哦。昨天值得观察的两项指标了，包括美元和十年期公债持利率哦，都创了波段的新高哦。也就是说哦，现在整个市场的紧缩力度哦，已经大幅度的反。印在资产价格身上，所以我们要更值得观察的一件事情是，联总会这一次预估在年底前的最终的基准利率有大概在 4.25 趴左右啦，啊、哦，大概还算是符合预期，多了一码而已，啊、哦，但是在明年是有可能达到 4.6 趴的，啊、哦，这比先前所预测的还要来得更高，所以就要来观察了，哦，那今年下半年的走势。我们主要反映的是什么？下半年到明年年初，联总会的紧缩政策还会继续实施吗？目前的经济的形势能够撑得住联总会的政策效果吗？而联总会的政策效果过去。往往具有延后性，也就是说，呃，通常可能要得到一到两个季度，它的效果才会涌现。那这一次通膨到底控制得住吗？我们来做一些观察。我们先从各大机构对于下半年的加息路径，再来重新回复一次哦。其实我们也看得很清楚啦，基本上像是高盛哦，认为十一、十二月份哦再升息四码的几率是偏高的。瑞银的部分也是认为会再升息四码。那其他的一些呃欧洲投行哦。你像是呃荷兰、丹斯克啊、瑞典哦，基本上都认为呃，基本上在下半年的升息力度是有可能在稍微加强，升息到5码甚至到6码。不过我们看到一个最为明显的哦，是摩根士丹利，也就是我们讲的大摩。大摩在这一次9月份预估升息3码之后啊、哦，针对11和12月份的升息路径哦，他认为仅仅才只会在升息3码哦。那为什么会有这种做法呢？其实大摩它是最早在整个投行圈呃采取宽松。论或者说降息论的始作俑者你说一家看空的投行或者相对保守的投行，为什么反而会认为联总会的升息已经来到接近末期，很快要来到降息呢？那就是因为大摩始终认为这一波的系统性下杀很快就会进入到通缩格局，而这个时候联总会就不得不开始采取新一波的降息循环。老、啊、师，以刚刚没有，观众朋友这个逻辑又不同哦。这个市场上现在的恐慌情绪来自于联总会的紧缩力道加强，对。于信贷市场的限缩，而形成整个投资的萎缩。但是摩根士坦利的看法更为悲观，他是认为啊、哦，现在经济已经很不好了，所以呢，到时候呢，你可能升息根本就升不动了，反而还要降息。哦，所以哦，大摩始终认为，在明年中旬降息的几率仍然是高的，因为到时候的系统性沙盘可能会来得更为猛烈哦。那我们就要来观察一下了。这一次联总会的最新的利率声明和鲍尔的记者会当中哦，提到的重点有哪些哦？首先就是升息三码了哦，这一次一样维持1994年以来最大的单次升息幅度了。通常联总会只要升息在两码以上，就会说是异常升息啦。因为过去联总会通常都是一码两码这样升哦，那单次升息三码就代表着仍然超乎预期。那现在市场预估啦，一基本上很有可能啊，九、呃、月份的升息三码已经是本轮的升息循。环当中最后一次升息三码了，好，基本上接下来大概就是一码或者两码这样子慢慢升，毕竟它也来到一个相对终端目标利率的尾半端了、哦。那另外一件事情呢、哦，是它把超额准备金利率啊、哦，我们讲的 IOE、啊、也上调了三码，从过去的二点四上调到三点一五了。哦、那目前在缩表的计划，它并没有产生比较明显的谈话，应该是维持在九月初的啊、哦、这种持续的缩表行为。那其实，在整个九月份的声明呢、哦，跟七月份。如果只看声明的话，其实措辞方面变化没有太大啊，大概就是。啊 ，FONC 委员预期好升息是适宜的。然后我们关注通膨的风险，致力让通膨回到两帕的目标，差不多就是这样子哦。那我们更为关注的其实是点阵图的问题啦。哦、啊，过去我们看到哦，其实，在实体的点阵图当中哦，本来大家预估大概在终端目标利率大概就是四帕到四点二五 percent 哦。那结果这一次到二二年底哦，现在有九位的票委预估啊，利率的升底会来到四点二五到四点五 percent， 等于多了一码。那在在明年的时候啊，反而啊会持续拉升到 4.75 到 5%。哦，这代表其实拉升的力度蛮明显的。当然啦，我们对于联总会未来的利率预测入径哦，基本上也不能保证联总会一定会升到接近 5% 的力度啦。为什么？因为联总会他要让他的货币政策跟市场产生沟通，他要让市场理解他的鹰派立场，他就是得这么强硬嘛。所以这是一个。预测的路径图并不是它一个必定要达到的目标，哦，这是现在市场上的一个共识啊，就是说，基本上在未来一段时间呢，联总会在没有看到通膨下行之前，它就会保持这么强势的一个氛围啊，尽量的把点阵图让你感到市场预期的恐慌，直到通膨下行了，它当然就会改口了。所以，这更像是一种市场博弈，而不是一个必定会达到的目标。但我们至少可以承认的事情是，啊，点阵图上移了，啊，点阵图上移了，这就代表。则市场对于接下来 EPS 的下修，必须要有适度持续的冲击啊！其实这一次的点阵图的上移哦，算是蛮明显的，所以。才造成昨天在美国股市尾盘的下杀。我们看野村，就算是野村这种哦、喔，认为九月份会升息四嘛，然后紧缩力度超强的投行哦、喔，这种大空头哦，大空头的投行，基本上他预估的点阵利率图哦、喔，其实也不过就是在四点六二五左右哦、喔，也没有到达那种五帕的极端水平哦，啊，足以彰显这一次联总会的紧缩力度，其实，在态度程度上算是蛮明显的、喔。那另外一点就是联总会针对其他经济数据的调整。了啊，一方面哦是针对目前美国国内生产毛额就 GDP 的预测，同时也上修了失业率和通膨的预测。这一次联总会的官员预估， 2二年 GDP 增长会大幅放缓至零点二 percent， 会比6月份预估的 1.7 percent 下滑了 1.5 percent。哦，这也就代表着啊，今年还是正增长哦，只是说今年上半年你看到的任何的带货潮、利多的讯息、台积电财报的释放。都只仅仅就是那零点二帕而已啊、哦，各位朋友可以理解啊、哦。也就是说，今年呃，其实美国股市企业在实体获利上基本上是原地踏步的，但是在二三年到二四年哦，成长的预估值分别下调到。1.2 二和 1.7 七也就是说，其实明年也没有想象中这么来的差劲啊，而说明年的增长速度应该会持续的递缓。但是接下来就要看积极效果了，因为在整个21年和22年哦，全球 GDP 的增长水平呢、啊，它是从绝对金额开始。变高的哦，所以现在是整个 GDP 的高原值啦哦，就算明年不像今年赚这么多，它都是比过去一九年、一八年、一七年赚很多哦，所以观众朋友可以理解哦，其实市场上的真正的情绪的动态，并不来自于绝对值的大小。不来自于我有五亿还是十亿还是一百亿，而是来自于明年我是变成从一百亿变到九十九亿，还是一百亿变到一百零一亿，是来自于这种增量市场情绪动态的变化。那另外一方面呢、啊，明年的失业率啊，预估会从当前的三点七上扬到四点四啊。不过我们过去也从相关的失业率数据看得出来了啊，如果在过去一段时间呢、啊，你想要看到失业率有民众的经济衰退啊。通常基本上必须要来到五趴到六趴以上，所以就算回到四点四，那个失业率也看起来不是特别严重哦，对吧？啊，也就是说，很有可能联总会现在借由这种失业率保持相对低迷的紧缩政策啊。感觉好像我有很多筹码，但问题是哦，本轮的失业率本身在统计上就有一些误差，毕竟这么多人口已经离开了这个社会，然后有那么多的退休族，本来就不能用失业率当做唯一联总会的紧缩筹码的标准，对吧？好，所以官朋友可以理解哦，明年的失业率哦，就算来到四点四趴，可能都不是特别严重。好，官朋友你要想想看哦，现在这个职位空缺数哦，在美国大概是一千万个。一千万份工作等着别人来做。那现在美国失业人口是多少人啊，五百万人。所以，关平哦，失业率这些失业人口啊，全部去工作都有五百万个位置，职缺空数还空在那边。除非什么？除非职位空缺的这个数量能够快速地递减，而且要减少二分之一， 2, 才会完全的让失业的人口多过于现在开出的职缺人口。好，所以这个是我们面临到的一些明显的迹象啦。那另外一点是通膨的问题啦，哦，这次通膨其实已已经明显在下行格局了，只不过下行格局的速度看起来是比较放慢一点点的、哦。我们看到现在在核心商品部门的 CPI 其实已经有明显的拐头下弯、高速下弯的迹象，但是我们有看到浅蓝色线哦，也就是核心服务的部分哦。其实核心服务还在缓步垫高当中哦，这就代表着市场上那些比较具有坚固性的啊房租啦啊水电费啊，其实还在影响到广泛性的民众消费的通膨哦。其实关平，你想一个要点哦，就是说这种属于这种服务性实体消费的通膨哦，没那么容易下缓的主要原因。我举个例子哦，关平，哦，如果中产啦或者资产啦，呃，大家应该有几年没出国了吧？二零年肯定不出国嘛，啊、哦，如果那年春节没出国的话，那年春节应该也很难出国。那年春节大陆爆发疫情，对不对？二一年也没出国啊，今年肯定也看起来在选举前不太可能出国嘛，没解封之前大家就不想出嘛，哦，那明年的话经济不好了，你会出国吗？你会出国去玩吗？我相信我身边有很多人都已经开始订明年机票了，对吧？哈、哦，所以关票啊，经济差又怎么样？我还是要出国，啊。憋太久了。关淼，这现在的消费情绪就。有一点这种感觉，就是，啊，这过去疫情改变了我人类的大幅度的消费习惯结构，有很多我想做的事情。我现在一定要把它做回来，好、哦，所以这个就是现在在整个市场核心服务 CPI 啊，还具有非常粘着、坚固性的主要原因，好、哦，这个就是市场的一个现况了。那另外一方面呢、哦，我们来观察一下，现在对于实体的经济数据上有什么样比较直观的改变呢、哦？首先是十年期美债值利率哦，啊、哦，昨天留了一根比较明显的上影线哦，碰到 3.6% 六哦，基本上已经突破了六月份的高点喽、哦，那其实也符合预期啦，因为如果它的终债目标利率最终是。来到。四甚至来到四点五的话，那么十年期美债值利率的上扬，它也是迟早的事情。那另外一点是美元指数啊、哦，美元指数在昨天也创历史新高了，来到一百一十一块啊、哦。所以现在啊、哦，整个美元资产哦，哦仍然吸引着全球资金的大幅度的汇出，流到美国本土当中。那我们可以从几个要点来做一些观察，来了解目前这种随着债券利率水平的大幅改变，对于市场各项经济体制的影响。首先，我们是从呃。呃 ，N N 这个美林的 CCC 啊、呃，高收益债券哦，跟美国十年期公债之利率的利差，也就是我们讲的信贷息差的扩大来做观察，那基本上哦。我们讲高收益债，既然是高收益债，它的直利率水平肯定比较高嘛。啊、哦，你越高风险的东西，给我的配息就要越多嘛。那十年期政府公债直利率，它就是一种无风险利率，就美国政府不太可能垮台。那中间的息差呢，它其实就是在反映未来气味违约风险的预期。那我们看到，从今年五月份开始哦，就有不断明显的一个上扬趋势哦。这一次，在过去一年当中哦，我们看到这种、呃、不管是投资级等级债还是高收益债哦。其实跟无风险国债之间的平均收益差，大概已经飙升了百分之七十了啊！这就说明现在企业的借贷成本呢，第一非常高，第二现在这些不管是投资等级债还是高收益债。基本上都在大幅度的被抛售当中，所以我们看到哦，现在的违约风险其实也有开始缓步的垫高当中。当然，现在市场上不太认为市场有可能传出大规模违约的情况，因为现在全球大部分的债务都不在民间企业手上，都在联总会的手上啊。观、哦、众还记得吗？ 2 0 2 0年当时联总会做了什么事情？大量的收购市场上的 MBS 美国公债还有投资等级债，所以他把大量的市场公债收归国有之后。债权人就变成了联总会自己了嘛，那钱就撒出去了。所以如果要大规模违约的话，那么就是联总会会出事还不出来啊。那只要联总会能够控制这种缩表的速度，不要缩得太快，不要太快的把手上的债券丢还给我的话，那基本上就能够达到不引起系统性。信贷风险的一个方式啊，当然了，它也不能丢太慢，丢太慢通膨压不下来，所以这是中间要取舍的。但是我们至少可以承认，通膨它是一个中长期致力于解决的事情，甚至它可以先选择通膨再来处理经济衰退。但是如果系统性崩盘，再一次零八年的话，那应该很明显嘛，它一定是优先处理这种信贷违约的风险哦、喔。那另外一方面呢、喔，是属于债市的流动性哦、喔。其实债市流动性现在已经很差了、喔，我们看到这项流动性指数哦、喔，它其实是指数越高就代表着债市的成交量以及相关流动性移转程度的一个速度哦、喔。基本上现在这项指数是不断的攀升，就代表着基本上联准会在进行。缩减资产负债表的努力啊，其实给市场非常大的压力，就是市场现在不太敢接住联总会所丢出来的债务。好、啊，第一啊，他认为利率的提升对于债券价格持续有承压。第二。啊，如果这些债券现在丢到我手上，到时候还不出来该怎么办？所以联总会目前呢、啊，每个月仍然缩减950亿美元的资产，大概是600亿的美国国债以及350亿的 MBS 啊，不动产抵押证券。所以接下来就来观察了。好、啊，这个是整个市场面的影响了。当然了、啊，你把格局放大一点。那就是所有新兴市场货币的跌势的问题了、哦。如果联总会持续的进行这种明显的紧缩政策，对于全球新兴市场货币，甚至是欧元呢、哦，都在一个明显的下行格局当中。这个时候就要来观察了哦。你就算美国不出事，那你这样子紧缩久了，其他国家也要出事了哈、哦。这官票有很明显感觉到，最近台币有点锁不动了哈。啊，明天下午央行里监事会议就会召开了，我们就来观察一下啊，杨总裁他会怎么样发表他自己的看法了。那。那我们再观察一下，其实从实体的债券 ETF 哦，今年跌势也非常惨啊。所以我们过去才看到哦，这张图表示六四股债的啊再平衡的资产配置哦。啊，现在来看哦，感觉在第三季啊稍微有点好转，可是随着紧缩力度的加强之后哦，我们你知道一二季哦，几乎已经是史上最惨的股债六四配的投资者的一年了啦。哦，它几乎已经达到零八年的水平了。那现在在第三季感觉稍微有一点回正之后啊，马上。联总会的紧缩力度又开始拉强的。那其实这一次鲍尔也有特别提到对于房市的问题啦。鲍尔目前不对房市有太大的系统性风险的担忧，但他也相信目前在房市的呃萎靡情况会维持好一段时间。房贷利率哦，那最近三十年期房贷利率，美国已经飙到六点二了、哦，然这个是二零零八年十月份以来的新高。啊、哦，虽然美国大部分哦都是采取啊、呃、这个固定利率哦，而不是浮动利率哦，这个多数已经购房者没有。受到如此剧烈的影响，但是随着呃三十年期的固定房贷利率已经飙到六点二五 percent 哦，我们也看到非常明显这种房市开始高度紧缩的现象。我们从现在的房屋负担指数来看，几乎已经跌破了二零零七年的低点了。那随着三十年期房贷利率哦。接下来持续的反映这种联总会基准利率的提升，那么市场上我们几乎可以肯定啊，下半年呢、啊、一定没人买房，一定没人买房。那没人买房，房价肯定就会有一些松动的状态啊、哦。那只要呃大家还还得起房贷啊、哦，那不买房这个是联总会可以接受的。好，我们先看一下美国股市昨天的反应啊、哦。其实昨天虽然呃这个讯息不是特别好，但美股。啊，可根据过去经验，跌幅也不是特别大啦。道琼下跌522十二点一点 percent， 在3万零一百八点。标普下跌66六点1点七 percent， 收在 3,789 点。纳指下跌204四点一点七 percent， 是在1万一2二百点。非伴下跌 24.0.97 点 percent， 在 2,514 点哦。其实美国股市现在仍然在呃前低附近开始做徘徊，所以我觉得值得观察的是，现在会不会引起新一波的系统性的卖压或者市场的恐慌情绪。导致美国股市再度破底哦，再度破底的话，那么就要来观察了哦。这个美国股市的下行区间又再度成立了哦，可能。这个下杀的幅度哦，会比想象中还要来得更大。但是如果能够守住的话，那就代表着市场，尤其从这些国际主力来看的话，有可能是要尝试着以盘代跌，用过去一段时间啊打底的格局来尝试着充斥掉目前美国股市所遭遇的紧缩政策。但是哦，这个时间肯定会拉得非常长哦。连总办的态度很明显的嘛，他就是不愿意看到任何资产价格再度燃起的希望哦。所以鲍尔这次我反而觉得有趣的一件事情哦，鲍尔在过去的几次谈话当中哦，大多都是以安抚的角度来看，就是虽然怎么样，但是我们的经济体质不错啊，失业率保持不错。虽然怎么样，但是目前没有硬着陆的风险。虽然怎么样，但是目前美国的啊经济数据仍然远优于其他欧美或者亚洲市场的新兴数据哦，所以。这次完全改观了，这次他亲口承认软着陆可能不可能，有没有可能就是他想要借由这种方式啊，完全的打消资产价格再燃起的念头啊，对于市场来说，所以这是呃值得观察的一个迹象啦。可是我们还是哦，总金是归总金啦、啊，讯息归总归讯息啊，临高归临高，我们还是观察一下。具体在这种资产氛围当中哦，我们要怎么熬过去本轮的下杀格局？从周期投资的角度，我们要如何判断这种时间跟周期尺度的搭配啊？这个周期投资者啊，他在乎的是两点：第一是基期。第二是基期投入的步调，基期哦，它可以从总跌幅来做判断，它可以从股价净值比，可以从本益比，可以从 KDJ， 可以从各项指标来判断目前美国股市的基期在中长期尺度上是高还是低。但是，但是。如果时间拉得长的话，你可能不小心把资金给投光。所以哦，这个就这个时候就变成了，你不但在基期上要有所控制，你在投入的步调上也要有所控制。如果基期盘整的时间太长，而股价并没有持续破低，这个时候你可能要考虑哦，停止建仓。为什么啊、哦？因为你要以防基期可能会有更低的机会在。所以到底要跟随的时间用熊市的时间来做投资，还是用？机器的指标完全取决于机器来做投资哦，这就是我们礼拜六啊财经号小听友会会来跟各位做一些分享的。那今天礼拜四啦，通常礼拜四我们都会来跟各位推荐一本书哦，今天也一样。但我们今天贴合时事来思考一下，在明显的熊市格局当中，我们应该保持着什么样的思维哦？光凭我们看到哦，啊这本书哦叫做《大分散》。股票高获利法则哦，那基本上哦，它不算是一本什么标股圣经呐、啊，它基本上就是一个推崇巴菲特价值投资法的一种逻辑啦。那在这种逻辑当中哦，我们在过去一段时间其实都要特别理解，其实，在做价值投资。的同时它是很难避免到这种景气上的回撤的、哦。但是其实巴菲特自己也提过一点呢、哦，就是在熊市当中不赔，比牛市当中赚钱还要来的更重要。这也是这本书啊，我记得在第六章第三章到第四章啊。最重要的一节啊，他、哦、基本上这本书大部分所分享的观念，都是关于我们在思考整个牛熊循环当中所面临到的一些冲击哦。我们举一个例子哦，就是这本书在八十六页曾经举到的一个例子哦，他举一个叙述哦，就是、说如果现在市场上哦有三种情况 A、B、C， 那这个 A 呢，呃，它就是一个平均的市场波动，也就是第一年的报酬啊，大盘跌了两成，第二年呢，报酬呢。这个大盘涨了四成，它是一个市场的平均波动，我们来把它当成一个基期指标。那 B 选项呢？它的策略就是我在熊市当中哦，我投资比较多一点动能股啊，但是我在牛市当中我也投资动能股，所以我是熊市赔的比较多，但是牛市呢我也多赚。那 C 呢 ？C 是熊市当中少赔，我今年呢？啊，这个等到它积齐下跌的时候再来做建仓，所以今年没赔，但是在牛市当中我也少赚，我也赚不了多少，只赚二十趴。那正常来讲啊、哦，因为 A、B、C 哦，它的第一年和第二年的投资报酬啊，平均来看啊，大概都是二十个 percent 左右啊。那如果出一两年就是十个 percent 嘛。可是我们如果从实质的连续报酬来做观察，就是你有一百万，第一年先亏两成，第二年再涨四成的话。其实各位就看得很清楚了哦，我们下方这个列表哦，是根据市场的真实连续报酬来进行推算的、哦。一减二十趴，就第一年报酬嘛，直接乘上第二第二年的报酬，一加四十趴，减掉他的本金，实质报酬其实是十二趴。那 B 呢，熊市多赔，牛市多赚的这些人呢、啊，基本上他的实质报酬反而是负四趴哦。那 C 呢 ，C 是熊市少赔，牛市也少赚的。这些投资者啊，反而他的报酬啊是两成哦，所以高朋友，我们从这项概念理解了什么事情呢？那就是在熊市当中不赔哦，比牛市当中多赚钱还要来的重要。高朋友可以理解哦，也就是说，只要我们能够控制在熊市当中回撤，对于自己资产的减损力度啊。就算牛市啊，我们也没有多做什么更多的动能上的研究啊，光是市场的报酬就可以让我们赢在起跑点。所以，刚没有可以理解哦，周期投资的用意哦，并不是要在个股的筛选上找出更好的股票，找出更惊人的股票，而是借由分散风险的方式，直接对赌整个大盘。但是我选择让我在熊市当中的时候，能够建仓的成本价要比大多数人要来的低。这个时候牛市，管它什么时候来，一回来。我的报酬啊，就会比多数的市场波动以及那些动能投资者赚的报酬还来的多啊！这个是我们周期投资者哦不断坚信的一个格局啊！所以在这种思想底下，我也欢迎投资朋友啊可以参考一下我们礼拜六。财经号角听友会哦，来根据接下来在整个牛熊格局当中的变化，来产生一些看法啦。啊！因为这次联总会的紧缩政策的确打乱了很多周期投资者的步调，但其实它也仅仅就是一个时间的问题，而不是机器的问题。联总会再怎么升息或者降息，它改变的是市场。基期的上升或者下行的幅度，但是基期始终会存在啊，所以也欢迎各位，如果有更多的兴趣，也可以参考我们的会员系统，在我们的会员系统当中哦，啊，除了有相关的啊听友会未来一年的权限之外，也会有一些宏观的操作的变化啊，专题影片。啊，财经小白课程以及我个人在每周的资产操作部位的变化，提供给大家做参考。短期波动永远都会变来变去，但是长期一定会依循着某些规律哦。我们在听友会当中就是去寻找这样的规律。当然，啊，如果投资朋友更有兴趣的话，也可以买一下这本书《大分散股票高获利法则》哦。韩国人写的啊，基本上韩国人写的书其实也蛮有那种日本人写的书的感觉，就是薄薄的一本。哦，然后字哦写得清清楚楚的，而且这本书质感摸起来不错啊，摸、哦、摸起来不错，比较不一样哦。OK， 那一样，我们今天出版社又抽出送出两位名额送给各位啊，那也欢迎各位可以在直播结束之后啊、哦、来在我们的影片底下来做留言，留下你对于不管是周期投资、价值投资或者本频道的一些想法，并且说明你想要抽书，我们请小编再过几天啊、呃、抽两本书送给投资朋友，当然。更欢迎大家直接把书给买回家，那记得要直播结束之后再留言啊、哦，因为你在聊天室留言，小编到时候无法回复你嘛。好，那我们先来观察一下在整个台北股市的动态啊、哦。台股昨天已经跌了124点哦，现在台指期又跌了200点哦。然昨天美国股市系统单卖压是比较重哦，现在收在 14,424 点哦。OK， 也就是说台北股市现在也在破底边缘，那很快没有意外的话，金管会和国安基金很快应该就会产生新一波的谈话，因为这个是。是他们当时所设定的底线，我们当时曾经跟投资朋友分享过，第一波在国安基金宣布进场之后啊，踊跃买入的一定是散户。为什么？因为国安基金过去的进场介入非常亮眼嘛，所以第一波先吸引散户，第二波由关谷进行护盘。第三波才是会采取相关的禁空令，第四波才是国安基金明显的进场，所以国安基金某种程度它也是一种市场博弈来拉抬市场的情绪，而现在快要碰到当时它所宣布的底线了。我们看到昨天呢，唯一还在买的就剩下投信了，也就是那次啊，美元指数。飙破二十年新高之后啊，台币也是留下了好几天的上影线。所以更值得观察的是，是今天下午央行里监事会议的召开。我们来观察一下，这次台湾央行是升息半码还是一码？那存准率升息一码应该是共识啦。但是存准率哦，顶多就是对于通膨有明显的压制力度哦。对于整个市场的氛围哦，老实说是无法改变目前的主贬啦、啊。也就是说现在想所有的新兴市场国家哦，基本上这些经济体哦，第。第一个面临的问题已经不是通膨会不会再起的问题，也不是啊经济增长能否持续。那全球经济都不好，新兴市场的库存压力本身应该也很大。现在最大的共识是汇率的问题。哦，你汇率再这么贬下去哦，那所有新兴市场内部的资产价格很容易就整个泡沫大幅破裂。这个时候，如果受到国际资本的追聚集哦，你加上有一些经济体现在外汇存底啊消耗的非常快哦，你消耗的速度越快，那就越容易引起这些啊国际资本聚集家的这种做空的情绪嘛。啊，毕竟你的钱越来越少了啊，那台湾尤其特别危险，台湾没有加入 INF 嘛，只能靠自己的外汇存底哦，所以可能是这一轮央行相对比较保守的主要原因。那我们看到外资过去的。看法就是这样啦，就买哦，给你买个一两天。从六月份以来，基本上没有买超过三天了哦，但是卖超过三天的可能性就很大。而且买呢，买大概买三十亿，卖呢，卖都大概卖三百亿。然、哦、这个就是外资目前的心态啦啊、哦，但是。小台就看得很明显了、哦，我们一一一直跟各位分享啊、哦，这个市场上对于小台的这种反向的联动度真的是蛮高的哦，也就是说这一波只要小台在短期内仍然有着多单的格局啊，它就容易引起台北股市持续价格上的疲惫哦，这个是从市场上氛围所看到的观察，当然。外资昨天持续的卖超哦，基本上也是针对啊、呃、比较这个低绩息股票哦来做一些持续的下杀，包括友达、群创、联电、台泥。零零八七八中钢华航开发金台西金和富邦金哦，那可惜的一件事情呢、啊，好、啊、是我们看得很清楚嘛，台积电因为股东人数已经飙到了140万人哦，啊，在今年年初的时候大概也就80万人而已哦，所以我们虽然这样来做观察啦，啊，就说的确啊，现在整个台湾的股东人数在台积电的人数是不断的上升，但是从全职比重来看哦，其实也没有想象中来的可高啦。散户对于台积电的持股比例大概就6个 percent 哦。基本上大户的持股啊，仍然有八成八，所以它卖不完的啦，它卖不完的啦。好、哦，所以就算呃现在市场上散户投资台积电的意愿很强啊，也不代表这些散户被呃资本家狙击了啊、哦，只能说大家现在就在同一条船上嘛，股价就是持续的疲惫。好，早上九点钟，我们看台北股市开盘下跌一百六十六点啊、呃，今天成交量呢、哦？感觉也不高哦，感觉也不高哦，量缩悲观，处在 14,254 点哦，好，再这么下杀个两三天，应该就会碰到国安基金的防守线哦，我们反而可以观察哦，首先先观察今天央行的里监事会议召开之后哦，啊，官方部门会不会声明对于台北股市相关的拉抬措施？啊，这个是可预见的啊。那最好的方式是，当他把这些讯息都已经释出之后，股市还跌啊，这才叫做明显的啊这种股市的持续恐慌性的下杀啊。所以先来观察一下，第一啊，短期内台北股市内部的官方的复盘力道。那第二点呢、啊，就是来观察整个联总会在点阵图调升之后哦、啊，没有意外的话，过了本周末。所有投行都会对于明年 EPS 开始下修了，对吧？因利率提高，不可能不下修嘛。那我们就观察一下这个下修的幅度有多大，这个下修的幅度会导致明年陷入严重的经济衰退吗？随着大家来多做些留意和观察。好，我们看一下投资朋友的几个提问哦。OK， 雾说限空力出来，我现在买的仓就一定全卖，好<笑>是这样子吗？上一次限空令出来，很快就止跌嘞、欸，对不对？很快就止跌，不到一个月嘛。OK， 不过上一次情况跟这一次不太一样哦。上一次哦，真的叫做超级极熊啊，那个熊是跌得有够快的哦。哦，这一次有一点缓熊哦。啊、哦，这个已经跌了快一年了，这个市场的恐慌情绪哦，哦，已经一整年都保持悲观了。啊，今年几乎大家没怎么乐观过嘛，对吧？哦，这个 Michael Wong 说现在量缩到极致啊。OK， 啊、哦，对对对，啊、呃，限空令出来，成交量更低了、哦，所以限空令出来。啊，这、哦、元大金的营收就更差了哈、哦，没人交易嘛。OK， 这个呃，邱畅说真的手痒要买美股就买 KO 吧、哦、可口可乐是不是？哦，你是说大家心情不好买多一点这个可乐喝吗？不一定啊。啊、哦，这个其实在整个升息周期当中啊，它没有说好坏啦，我们根据过去两轮的升息周期啊，美股市都是缓步的增长的、哦。那这一次的升息格局会打破过去以往的经验吗？我觉得是值得观察的，我觉得是值得观察，因为这次升息格局很明显是为了打击通膨，而并不是抑制目前的景气扩张，对吧？哈，过去我们升息是景气太热了，现在升息是通膨太高，而不是景气多热。OK， 这个这个啊，大家说的啊，的确啊，缓跌盘最折磨。OK 啦 ，OK 啦，好，室友。今天呢、哦，大家心情不好就要多看书，好不好？也欢迎各位，然后多多看一下这本《大分散股票高获利法子》哦。其实股市就这样子啦，啊，这个买股票的时候要充满想象力，卖股票的时候要有理性和现实啊、哦。那中间呢，中间要学会睡觉嘛。股市哪有天天做的？你掌握这个牛熊循环哦，就会知道，其实投资哦，它真的就是那种三到四年的库存循环，加上十年期的这种生产率循环来做判断而已哦。所以基本上，呃，如果是在景气牛市格局啊，大家所做的就是不要太大幅度的浪费自己的资金效率而已啊。当然这部分。我们在礼拜六听友会来跟各位仔细详谈，也欢迎各位可以多多参考我们的会员系统，报名链接在底下也提供给各位做一些参考。我们今天节目到这边啊，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。